0: Hoy en el Ministerio Emocional vamos a platicar con la doctora Sarita Salgado Torres La la salud mental, un derecho humano universal Recordemos que eh, la doctora Sarita Salgado eh, Torres eh, Tiene su consultorio en eh, la clínica eh, Médica Norte Que está ubicada precisamente en la avenida Constitución eh, En esta zona norte del del municipio de Colima eh, Está... El teléfono, el número, el número 20, 312-32-368-98 312-32-368-98 La doctora Sarita es eh, catedrática e investigadora por ahora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima Y bueno, pues esta mañana vamos a compartir sobre salud, salud mental La salud mental es un derecho humano universal ¿Cómo estás doctora? Muy buenos días Hola, muy
1: buenos días A propósito pues de que el bien.
0: próximo 10 de, de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no?
1: Se conmemora exactamente Se conmemora. el Día Mundial de la Salud Mental. Desde Así. 1992, esta fecha para nosotros es muy importante, sobre todo porque sensibiliza a la población y nos ayuda a visibilizar este tipo de situaciones en cuestión de la salud mental, uh-huh. concibiendo la salud mental precisamente como este bienestar físico, pero también mental, uh-huh. como lo determina la OMS, ¿no? Gracias. Es social. Y bueno, esto es relevante porque para nosotros es muy, muy, muy importante hablar de esto porque en muchas ocasiones se deja de ver cómo la salud mental quebrantada puede traer secuelas impresionantes, ¿no? Como la violencia, las adicciones o incluso decisiones como el suicidio, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar tan atentos. A partir de la pandemia se visibilizó que precisamente el 25% de la población sufrió de ansiedad y depresión. Al año siguiente aumentó el 34% y al siguiente 39%. Entonces estamos alarmados precisamente porque estamos viendo un aumento efectos, ¿sí? de, este, exactamente, de este aislamiento que parecería pues, benéfico en su momento para evitar contagios, uh-huh. pero trajo consigo muchas secuelas.
0: Sí, a visibilizar un tema que del que, del que no advertíamos este, que fuera que a afectarnos a nosotros, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, en el tema de la salud mental, una de las situaciones que más eh, se toma en cuenta que no solamente el perder la salud mental quiere decir tener un trastorno. O sea, uh-huh. las personas podemos tener salud mental, pero en ese momento, por alguna etapa de crisis, Cambia, cambia nuestro estado mental y no quiere decir que tengamos una psicosis, una esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo mayor. Estas crisis es a los que yo quisiera llegar.
0: Sí, es lo que iba a preguntar ahorita. Todos estamos expuestos a que en un momento de depresión pueda surgir la crisis.
1: Exacto. Se dice, de acuerdo a las estadísticas, que de cada cuatro personas, una persona, de cada cuatro, perdón, puede padecer en algún momento de su vida una alteración en su estado mental. ¿Y cómo es esto? Bueno, a lo largo de nuestro desarrollo tenemos muchos cambios, desde la infancia hasta la adultez, pero cada cambio va suponiendo un desafío, un reto, y a partir de todos esos enfrentamientos de esos desafíos se va marcando como en nuestros rasgos de personalidad, ¿verdad? Si bien sabemos que los seres humanos estamos expuestos a muchísimas, a muchísimas situaciones distintas, ¿no? Como cuáles, cambios de residencia, alteraciones, por ejemplo, en cuestión de salud física también podemos estar expuestos a terremotos incendios a, muchis- a muchísimas y múltiples situaciones que pueden llegar a ser catastróficas ¿no? entonces el reto de la mente es adaptarse ante estos cambios enfrentarse y de alguna manera responder y solucionar un problema ¿no? entonces en la salud mental consideramos cómo enfrentamos las situaciones qué tan resilientes somos pero también cómo nos relacionamos cómo tomamos decisiones. Entonces, la salud mental está envuelta en muchísimas situaciones que probablemente no alcancemos a ver. ¿Tenemos
0: conciencia de de que debemos preocuparnos por la salud mental? ¿Hay conciencia o o es un dato que todavía no nos hemos empoderado?
1: Creo que la población poco a poco está siendo más consciente. A partir, obviamente, de este tipo de situaciones como el confinamiento, las personas se vuelven más sensibles de lo que nos está aconteciendo de cómo vivimos los duelos, de cómo vivimos el aislamiento, de cómo vivimos el adaptarnos, ¿no? De estas habilidades que nosotros llamamos blandas, que no se ven en las personas. Es Es decir, llega una persona y no sabrías cómo es, cómo cómo se enfrenta, cómo resuelve, cómo toma decisiones. Y estas habilidades blandas son las que nos han ayudado a a visibilizar más el por qué es tan necesario desde las primeras etapas de vida fomentar una adecuada salud mental. Este,
0: ahorita, que, ahorita que mencionabas este, una pérdida, la, la muerte de un familiar, de un ser querido, una separación, todo ese tipo conlleva a, a someternos a una especie de estrés muy importante que puede detonar en una crisis.
1: Claro, las crisis emocionales están caracterizadas precisamente por este movimiento en la psique en donde probablemente la persona no se dé cuenta pero está haciendo uso de estos recursos de enfrentamiento o afrontamiento, ya sea pasivos o evitativos o activos para solucionar las situaciones. Entonces, cuando tenemos una crisis, lo normal, es decir, cuando hay un cambio, lo normal es tener uno o dos meses de alteración puede presentarse llanto, puede presentarse... Sí,
0: sin aparente causa.
1: No, no, obviamente ah, una crisis okay. es por una situación. Ah, ya, ya, ya. Ajá, es decir, okay. ya sea un duelo, ya sea una situación de un terremoto, ya sea un, un sí, bueno. algo que nos cambia la vida, nos va a generar okay. una crisis. Y es normal. Lo importante es conocerse cómo reacciono ante situaciones desbordantes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hago si en lugar de resolver me voy a tomar qué está pasando en mí, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el aumento de consumo de sustancias ha, produ- ha provocado... Las legales e
0: ilegales también, De ¿no? todo, ¿no? Sí, sí.
1: Ha provocado que haya un gran número de accidentes y secuelas y, bueno, muchas veces también hasta muertes, ¿no? Entonces, no. por eso es tan importante estudiar de dónde viene. Digo, la nosotros origen. los que conocemos al cerebro de alguna manera nos enteramos de cómo podemos intervenir, pero la, el resto de la población... Mientras más consciente esté de esto, de que cada conducta tiene detrás de sí un pensamiento y al mismo tiempo una emoción, podemos mejorar muchísimas cosas. Ahora,
0: este, como como se llama la sección bienestar emocional, el bienestar emocional es fundamental en la vida cotidiana de todas las personas.
1: Claro, y cómo podemos sembrar este bienestar emocional fomentando una salud mental adecuada. ¿Cómo lo hacemos? Cuidándonos, cuidando nuestro sueño, nuestra alimentación, nuestra actividad física, cuidando nuestros pensamientos incluso cuidando qué vemos que qué no, consumimos que no,
0: abus- ¿no?
1: porque bueno hay tres contenidos básicos que a los niños hay que Evitar. ayudar que no, no consuman verdad como la violencia como la sexualidad desbordada es decir un niño no está preparado para ver situaciones de pornografía por ejemplo uh-huh. o situaciones de terror que a veces a la gente se le hace tan inocuo que vean choque o que vean sí. o sea los niños no pueden ver entonces una forma de blindar y proteger nuestra salud mental desde la infancia es conocer que sí está dentro de esa etapa del desarrollo uh-huh. y una de las situaciones que más ha favorecido la salud mental en la adultez es empezar desde los niños no incluso desde la etapa perinatal desde el momento en que se embarazan las personas las mujeres desde el momento que llega el bebé con ellas no o sea cómo fomentar desde ese apego seguro, cómo va a ser un individuo, ¿no? o sea, fomentar un apego seguro para que en su adultez tenga una relación sana, para que nos sepamos relacionar, cómo desde la crianza podemos crear que las personas cuando sean adultas no se perciban abandonadas y sientan una adicción por otra persona, cómo podemos desde la crianza abonar para que una persona se sienta segura y en su momento, si llega a tener un episodio depresivo, no piensa en la muerte. no O sea, ¿cómo nosotros mismos como adultos podemos ayudar a los niños y a los adolescentes a enfrentarse uh-huh. a estas situaciones? Que
0: obviamente si nosotros trasladamos al otro extremo, 180 grados este, eh, del otro lado, eh, si ejercemos violencia, si gritamos, si estamos no teniendo esa comunicación este, efectiva y afectiva adecuada con nuestras hijas y con nuestros hijos, estamos alimentando no este, cosas que que quizá van a ocurrir en etapa adulta. ¿no?
1: Exacto, y vamos a fomentar que pase precisamente una alteración en la salud mental. Uh-huh. Y bueno, dijiste un tema súper importante, esta parte de la comunicación. La comunicación no es solamente lo que decimos, sino lo uh-huh. que provocamos que el otro pueda o sea, llegar a persa- percibir o interpretar. ¿no? Entonces, precisamente a partir de concebir de que cada cabeza es un mundo, tendríamos que tener la capacidad Gracias. de cuestionarnos si lo que estamos interpretando uh-huh. es real o no es real. Entonces, todo esto se, se engloba en la salud mental, el cómo Entonces, pensamos.
0: este Un papá estresado eh, puede heredar esa, esa actitud, esa característica personal a sus hijos.
1: Completamente. Una mamá estresada
0: también, sí, obsesivos sí. y esto, todo eso se hereda.
1: Sí, sí, sí. Ayer me decía una mamá en la consulta, es que es muy lenta y bueno, tal vez... Para realizar las actividades de acuerdo a sus rutinas, para la mamá Mm. era una niña que estaba haciendo sumamente lente, bueno, la niña estaba funcionando normal, me decía la niña es que yo todavía no me sé cambiar, o sea, toda penada, ¿no? Ah. Y bueno, finalmente es como no respetar también el proceso de cada uno. De cada una de las Gracias. personas, que no todos somos tan efectivos o rápidos. como Y hay quieras. datos
0: muy interesantes porque, por ejemplo, todas las hijas y los hijos son diferentes. Y a eso tenemos que también apelar porque no todos eh, tienen el mismo proceso. Uno no puede dar por hecho que, que los hijos deben saberse el ABC de las cosas y que respondan eh, ante una instrucción que les damos como, como papás. Cada uno tiene una visión totalmente diferente e incluso la propia, es lo que estaba viendo el otro día, el tema de, de los intereses, ¿no? O sea, eh, los intereses que muestra el, el, el niño o la niña en su desarrollo son diferentes habilidades que, que, que desarrolla cada uno en sus diferentes etapas, ¿no?
1: Y aprender a comprenderlos Así y de es. alguna manera a, a aceptarlos. Ese es un gran reto en la crianza, ¿no? Entonces, una de las situaciones básicas en la salud mental, precisamente al momento de la crianza, es empezarnos a poner en el lugar de los niños, empezar a comprender y empatizar en qué proceso están, cuáles son sus intereses, sus gustos y respetarlos, que eso es algo que le causa un dilema importante a muchos padres, el respetar a sus hijos, ¿no? Entonces, pues, fomentemos la salud mental estando muy atentos a lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos.
0: Así es, hay que tener una buena alimentación de la salud emocional, salud mental, que debemos tener mucho cuidado con ello. Y, por supuesto, eh, ser empáticos, eh, resilientes en las nuevas dinámicas de educación, la crianza. Gracias a la doctora Salita Salgado Torres, es catedrática e investigadora por horas en la facultad de eh, la Universidad de Colima la Catedrática por Horas e Investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima su consultorio en Médica Norte número 20, Avenida Constitución 2141 312-32 368-98, muchísimas gracias por esta mañana compartir con nosotros esta información gracias,
1: gracias, igualmente muy gracias, buenos días, días. Sí.
0: las buenas noticias también son noticias, vamos a una breve pausa, regresamos